0: ¿Has pensado lo maravilloso que sería conocer tus talentos, las maneras en las que amas, esos miedos que te impiden ser tú mismo, las aspiraciones y sueños por las que quieres luchar y conocer también tu intimidad? Hoy lo puedes hacer en la soledad. Sí, me has escuchado bien. En la soledad. Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy María Lerriaño, tu guía en el proceso de autoconocimiento. A partir de hoy serás una persona distinta y más consciente de ti mismo. Aprenderás a conocer lo más profundo de ti, desde diferentes perspectivas para amarte tal y como eres. ¿Estás listo para decirte sí a ti mismo? Hoy me di cuenta de algo muy curioso, y es que cada vez que voy a empezar a grabar un capítulo, mi voz mágicamente como que se arregla. Y digo esto porque desde hace dos semanas estoy como con la voz un poco ronca, hay días que literalmente me quedo sin voz y no puedo hablar para nada, pero el anterior viernes que grabé el capítulo y hoy, mi voz ha estado como mucho mejor... Me he sentido mucho más tranquila... Y mientras grabo el capítulo está perfecta... Y hoy pensándolo me di cuenta de que esto es... Porque al final me di cuenta de que el podcast... Y yo como su host... Soy un instrumento para comunicar... Lo que Jesús quiere que tú escuches... Y con esto me refiero a que... Él quiere que nos conozcamos más... Que sepamos sobre imagen... Que sepamos sobre moda... Que sepamos sobre belleza... Que sepamos sobre todo lo que podamos saber... Y esto es uno de esos temas que siento que es muy importante conocerlo como a profundidad en este momento. Y el tema de hoy es un tema que a mí me encanta y que creo que es complicado ejercerlo y practicarlo día a día, porque yo sé todas las dudas que se te van a ocurrir y sé que te vas a sentir un poco frustrado o va a ser un poco raro, pero créeme que una vez que lo pones en práctica es increíble. Hoy quiero contarte que en la soledad es donde tú te conoces y quiero que hablemos de qué es la soledad. A veces pensamos que la soledad es aislarnos de todos los demás, es estar como en nuestro cuarto, tristes, llorando, en el piso, encerrados en el baño, y no, esa no es toda la soledad. Puede ser que ese sea un tipo de soledad que a veces vivimos, pero esa no es la soledad originaria a la que yo quiero que hoy lleguemos y a la que quiero que hoy tú te plantees si la has vivido, si todavía no te has dado la oportunidad de tenerla en tu vida y quiero que le generes un espacio en tu calendario para seguir cultivándola. Porque yo me di cuenta la anterior semana, mientras iba manejando, que el ser humano cada vez se está conociendo más y cada vez está creciendo más. Por eso es necesario darnos espacios a nosotros mismos para conocernos. Yo esta semana la he vivido un poco rara, ha sido como, he tenido energía, pero no tanto, he estado un poco cansada, como que no he querido subir tantas cosas a Instagram, no sé, como que ha sido un poco rara... Y yo decía, ¿qué me está pasando? Estoy haciendo como lo que debo hacer. Como estaba con problemas de la garganta, no estaba haciendo tanto ejercicio. Y de verdad no sé, sentía como, ¿será que ya no tengo motivación? ¿Será que ya todo se me estaba oliendo muy lineal? Y pues hoy decidí salirme de mi zona de confort. Y es algo que me encantó, que realmente te recomiendo. Y fui a escalar. Y wow, realmente es maravilloso. No sabes cómo me sentí. Han pasado como tres horas y sigo con esa energía, sigo con esa felicidad y esa alegría que me dio ese momento. Porque me di cuenta, mientras subía, escalamos como en una pared, todavía no me sé los términos técnicos de todo. Pero primero que nada me encanta haber conocido esa otra parte de mí. Y mientras yo subía y mientras intentaba con mis manos sujetarme de otra presa, que creo que así se llaman. <ríe> eh, me di cuenta de que no conocía ciertas partes de mi cuerpo y pude conectar más con todo mi ser. Y con esto me refiero en que muchas veces tenemos tanto potencial y tanta capacidad para hacer tantas cosas, pero si no estamos conectados con nuestro cuerpo, si no somos un ente completo unido que se conoce, al final no podemos lograr esos resultados porque algo nos falta. Y el hecho de estar ahí intentando subir cada vez más Caerme sin miedo, porque me da mucho miedo caerme. Eh, y como no poder lanzarme bien, eso me da mucho miedo. Pero todo eso me ayudó a darme cuenta de... Uno siempre puede conocer algo más de uno. Y eso fue lo que yo conocí hoy y me pareció increíble. Quedé tan feliz que lo quiero volver a hacer. Porque de verdad es un momento para encontrarte con tu cuerpo y para decir, wow, yo no sabía que mi pierna podía moverse así. Yo no sabía que mi pie podía sostener tanto peso. Que mi brazo en el que me iba a dar toda esa fuerza para elevarme. Es increíble también cómo pude trabajar mi mente y pude demostrarme, yo sí soy capaz, yo lo puedo hacer, porque estoy en armonía con mi cuerpo. Y por eso, cuando uno está en armonía con tu alma, con tu cuerpo, con tu espíritu, con todo lo que tú eres, pues logras hacer grandes cosas, porque al final para eso estamos llamados. Cuando tomé el curso de diseño como pro, que es un curso de diseño gráfico y de creatividad de Dani, que es mi hermana, eh, ella nos mandó una lista de tareas que teníamos que hacer, que era como para aumentar la creatividad. Y en esta lista habían como unas 20 cosas y ella decía, pues, pueden ir a caminar, como conectarse con la naturaleza. Ya no me acuerdo bien, pero era como ver una película sola, un documental, leer la biografía de algún artista eh, famoso, de alguna persona a la que nosotros digamos como, wow, qué increíble es, cómo lo uh -huh. logró. Y otra de las actividades era ir a comer sola. Y a mí esa me llamó muchísimo la atención. Y yo dije, esta es la que quiero hacer primero, porque tenías que hacer varias. Eh, el caso es que yo dije, voy a ir a um, comerme un postre y tomarme un vino sola en un restaurante. Porque es algo que no he podido hacer, porque en la pandemia no estuve saliendo mucho como sola. Entonces, como que tal vez hubiera querido hacerlo más, pero no lo pude haber hecho. Como por esto de la pandemia. Entonces fui... Y fue una experiencia muy, muy chévere. Después la conté en las, en las historias de Instagram y me acuerdo que mucha gente me dijo como que ¿Cómo lo haces? ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo no te va a miedo irte sola? Eh, ¿Qué haces cuando estás sola? ¿Cuál es ese tip como para estar a gusto contigo mismo sola? Y ahí yo dije, es verdad que mucha gente no lo hace y que mucha gente le gustaría hacerlo. Porque recuerdo que también habían muchas personas que me respondieron las historias diciéndome yo quisiera hacerlo pero no sé cómo. Y bueno, mi experiencia fue que primero yo llegué, esto era en un centro comercial, porque creo que algo muy importante es ir a esos lugares donde tú te sientas segura y donde te sientas a gusto. Porque esta idea es tener un momento contigo misma, tener un momento más íntimo, que ya vamos a hablar de qué es la intimidad. Y cuando yo llegué, ese día, no sé, creo que estuve de suerte, no sé. A mí me encantó, pasé muy chévere. O sea, en serio, fue una experiencia linda y llevo ese recuerdo como en mi corazón porque fue chévere. Llegué. Y es un lugar de comida, pero también de postres. Entonces pedí primero como que la copa de vino y de ahí pedí un postre, pero yo nunca había comido ahí. Entonces justo salió el chef. No había mucha gente ese día. Yo me senté en la terraza. Salió y me dijo como, mira, tenemos este nuevo postre que no lo hemos sacado, ¿te gustaría probarlo? Yo creo que te va a gustar mucho, tiene estas características, lo hicimos de esta manera, ¿qué te parece? Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no probar algo nuevo? Si ese es el punto eh, de todo esto, lo que yo estoy haciendo. A mí me encanta vivir nuevas experiencias. Entonces acepté. Me trajeron este postre que ya ni siquiera recuerdo. Creo que era de manzana, pero estaba muy bueno. De verdad, estaba muy, muy rico. Pero vino y me encantó. Fue, fue delicioso. Y después el chef se acercó otra vez y me preguntó qué tal me había parecido. Y me explicó mucho más de cómo entender las sensaciones que ese postre me había generado. Y eso me gustó aún más, porque conocí otra parte de mí que no me daba cuenta. Y después llegué a mi casa y estaba feliz, y dije, esto es increíble. O sea, en serio, salir sola es lo mejor, porque ahí es donde te encuentras. Y con esto quiero contarte que estar en soledad no es como algunos pensamos de estar aislado del mundo y estar aislado de la sociedad, porque al final los seres somos seres sociales por naturaleza. Sino, esta soledad es una soledad originaria, una soledad necesaria. Una soledad que tomas después de haber tocado fondo y que ahí es cuando te vuelves consciente de que la necesitas en tu vida. Porque hay veces que uno necesita esa reflexión que uno tiene propia y estar con uno mismo. Y muchas veces hay un ruido mental, hay un ruido como de todas las cosas de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Netflix, del trabajo, de los niños, del esposo, de los novios, de los amigos, bueno, de lo que sea, que te impide... Entrar en tu intimidad y te impide conectarte otra vez contigo mismo. Por eso a mí me encanta este tema de la soledad originaria como un camino para conocerte a ti y adentrarte en lo que tú eres. Y esta soledad no es decir, bueno, estoy muy triste, porque la gente usualmente piensa que la soledad es triste, y no, no todas las soledades son, tri son tristes, hay tipos de soledades. Y esta de la que yo te hablo, es una soledad que no te va a generar tristeza, sino te va a generar un autoconocimiento. Puede ser que genere tristeza, porque vas a adentrarte en sentimientos eh, que pueden ser tristes, como la muerte de un ser querido, o la pérdida de algo, o un duelo. Pero también pueden ser muy felices, pueden ser frustrantes, pueden darte mucha alegría, pues depende mucho de en qué, estés, en qué etapa de tu vida estés para este sentimiento. Y ahora... Esta soledad no quiero que pienses que sea como, bueno, me voy a llorar al baño sola, cierro la puerta y lloro. No, no es así. Ni estoy tan triste que no quiero que nadie me hable, me voy a encerrar en mi cuarto y no quiero volver a salir ni ver la luz del día. Pues no, eso no es así tampoco. Esta soledad originaria son espacios que te das a ti mismo para encontrarte ahí. Y ahora, ¿por qué es importante encontrarte a ti? Primero, porque cuando tú te conoces, te amas. Y una vez que tú te puedes amar, puedes amar a los demás. Uno no puede entregarse si todavía no te has entregado a ti mismo. No puedes entregarte ni darte a los demás si no te conoces a ti y si no te amas. Y ahí cuando uno está solo, cuando ya estás sin máscaras, estás sin filtros, estás sin todos tus como quehaceres diarios, estás sin tu profesión, sin tu empleo, estás sin tus estudios, estás sin tus amigos, estás tú ahí es cuando realmente entran las respuestas. Y esto es algo muy heavy, porque créeme que en el silencio es donde están las respuestas a lo que tú necesitas. Y ahí es donde encuentras la solución a tus problemas. Y ahí es donde te conoces. Y ahí es donde aprendes, aprendes a amar, pero un amor real, un amor sincero, un amor total. Y por eso es que a mí me encanta este concepto de salir solos, de darte como citas solos. Y cuando yo hago esto... No te lo voy a negar, porque sí, la gente te mira raro. <ríe> y eso es chistoso, y eso era algo que también quería contarte, y es que primero quiero que tú pienses y te hagas las preguntas de ¿He salido solo últimamente? ¿Me he dado la oportunidad de ir a una cita conmigo mismo, por así decirlo? ¿O darle el nombre que tú quieras? ¿He tenido estos momentos de estar con mi ser y de volver a conectarme con lo que yo soy? Porque si no los has tenido, pues hay algo mal en esta relación propia. Y justo estoy recordando que cada relación se alimenta. Las relaciones entre padres e hijos se alimentan. Por eso es que los padres e hijos conversan, salen, juegan, como ven películas, hacen paseos, viajes, etc. Las relaciones entre parejas igual se alimentan. Por eso es que los novios como que salen, igual los matrimonios pues van a acampar, a cenar, al cine, lo que quieran. Los amigos también se alimentan. Por eso es que uno sale a fiestas. Pues se divierte, hace muchas cosas. Pero la relación propia, o sea, lo que tú eres tú como contigo mismo y eres solo tu ente total, también hay que alimentarlo. Y una manera de alimentar tu propio ser es con esta soledad originaria. Y esta soledad que créeme que es maravillosa, porque te da tanta luz, te ilumina. Y por ejemplo, yo este capítulo lo empecé a diseñar y escribir en el silencio. Porque yo recuerdo que estaba almorzando sola... Y ahí se me vino la idea y dije, es verdad, como que yo necesito explicar qué es la soledad originaria y cómo eso ha influenciado en mi vida. Y así lo empecé, lo empecé como a conocerme más en el silencio. Y bueno, la gente que te ve raro cuando uno sale solo, yo pienso que es porque no ha tenido la maravillosa oportunidad de experimentar este tipo de soledad. Y... Cuando tú sales solo, no necesariamente tienes que salir de tu casa, puedes quedarte leyendo solo, eh, ver una película que te guste, a, cocinar algo rico, comerte un postre, probar un nuevo vino, compartir una cerveza como contigo mismo, no sé, lo que tú quieras, algo que a ti te guste, o probar nuevas cosas, que creo que esto es algo que también es muy chévere, y es el hecho de que en esta soledad originaria puedes hacer distintas cosas, por eso también empecé con lo de escalar porque después de escalar, cuando ya llegué a mi casa, pensé y dije, wow, qué increíble. Y qué increíble debe ser ir a escalar solo, porque es increíble ir con amigas y con amigos, porque es muy chistoso, te emocionan, aprendes mucho, expandes tu mente, ves otra perspectiva de deporte, conoces más tu cuerpo, pero aparte de eso, pensé, qué divertido debe ser ir solo y conocer otra parte de ti solo, porque ahí es cuando te pones a prueba, contigo mismo. Y ahí es cuando dices, tengo que esforzarme más porque yo quiero dar lo mejor de mí. Y esas cosas solo se dan en esa soledad, porque el ruido muchas veces no nos deja pensarlas. Hace unos cinco o seis años fue la primera vez que yo fui sola a algún lugar. Y bueno, esta no sé si cuenta porque creo que ni siquiera fui sola. Y la cosa es que mi hermana Dani me dijo, vayamos a ver una película en el cine, porque era de esos días que era súper barato el cine entonces nos dijo, no nos veamos una, sino dos, o tal vez yo fui la de la idea, ya no me acuerdo, pero le dije, bueno, perfecto, entonces nos fuimos, eh, a mí me, encanta, me encantaba comprar gomitas y papas y cosas así, entonces compramos y ya empezamos a ver, y bueno, fue la pelea de qué película vemos, porque ella es súper como películas románticas, como súper lindas, súper nice, ni sé qué, y yo soy lo opuesto, yo soy como películas de miedo, de acción... Como entre más acción haya mejor, me encantan las de detectives, cuando sientes esa adrenalina, ese miedo, a mí me encantan. Entonces, como no nos podíamos poner de acuerdo y queríamos ver dos, eh, no me acuerdo quién fue de la idea, pero me dije como que vayamos solas, cada una que entra a una función. Y yo dije, segura, o sea, eso creo que es un poco raro, porque para mí era súper raro que alguien fuera al cine solo, solo decía, no sé, yo decía, ¿será que no tiene amigos? ¿Será que está muy triste y está solo? Como, ¿por qué estás solo? Y ahora digo, wow, qué increíble. O sea, de verdad, te mereces un aplauso si es que vas al cine solo porque saliste de ese miedo de que el mundo te vea indefenso, por así decirlo, que es lo que a mí me pasó ese día. Y estás encontrándote en otra área de tu vida. Entonces ahora me parece increíble. Y bueno, entonces hicimos eso y cada una fue a una película. Entonces ella primero fue a su película de romance y yo fui a mi película de miedo. Y después ambas íbamos a ver juntas una película de suspenso. Entonces ya llegó el momento, eh, en, las películas prácticamente eran a la misma hora, y yo entré, y recuerdo que al lado mío no había nadie, pero uno más allá había un montón de gente. Yo estaba en la última fila, porque me encanta sentarme en la última fila, pero adelante mío el cine estaba lleno. Esto era mucho antes de la pandemia, porque fue como hace seis años, y pues a mi lado había mucha gente también. Y yo sentía que el de al lado me veía raro, yo no me puedo pensar, y tal vez era solo mi pensamiento, porque tal vez ni siquiera le importaba quién estaba a su lado, yo qué sé. Pero yo sentía algo raro, y decía, ¿será que está bien estar sola en el cine? Pero de ahí también decía, está chévere, estoy viendo una película que me gusta, estoy disfrutando de este miedo que me da, porque a mí me gusta sentir ese miedo de las películas de miedo. <risa> y, y pues me gustó, me gustó. También sentía eso de, no sé qué hacer, ¿será que debo ver el celular? Pero igual estoy en el cine, ¿qué hago? Le escribo a alguien... Bueno, sí sentí un poco de cosas incómodas, no te lo voy a negar. Creo que la primera vez que uno sale solo se cuestiona mucho cómo actuar. Y eso también es chévere, conocerte tú en qué te dice tu instinto, en qué crees que está bien. Y algo increíble también es poder desconectarte del celular. Porque ahí aprendí que uno no necesita estar usando el celular cuando está esperando o está solo. Que creo que era algo que yo ten como que tenía esta, esta tendencia a hacer mucho. Y por ejemplo, si yo estaba sola en la calle esperando a alguien como a que me recojan o a que alguien llegue o lo que sea, me ponía a ver el celular. Y yo le digo como, no, no es necesario, o sea, tengo todo un paisaje que ver, puedo pensar, puedo cantar en mi mente, puedo hacer lo que yo quiera, pero no necesariamente tengo que ser como ese esclavo de la tecnología, que yo sí estaba haciendo en esa época. Y después salí de la película, que sí se me hizo eterna la película, no lo voy a negar, se me hizo muy larga y tal vez por el hecho de que estaba sola, no sé, yo sentía que la gente me veía. Primero estaba el final, ¿quién me iba a ver? Y al final ¿a quién le importa? <risa> Pero bueno, salí de la película y le pregunté a mi Dan, a mi hermana, ¿Tani, cómo te fue? Y me dijo, como bien, estuvo chévere. Y dije, wow, no pasó nada, o sea, estuvo divertido. Cada una vio lo que cada una quería ver y fue, fue chévere. Después vimos juntos la película y de ahí yo me dije a mí misma, Quiero repetirlo, quiero volver a hacer cosas sola, porque yo ya sentía esa necesidad de conectar con esta soledad, que ahora sé que es la soledad originaria y que es la soledad donde uno se quita esas máscaras y donde uno realmente entra en su intimidad, y dije, wow, esto está increíble, entonces esa fue como mi primera experiencia, y desde ahí he tenido otras, y, por ejemplo, algo que también me encanta hacer es manejar. Y me encanta manejar sola. A veces yo solamente quiero pensar y quiero hacerlo sola. O quiero matarme de la risa. Y me empiezo a reír. <ríe> Voy como en el carro y solo me río. O incluso a veces quiero cantar a todo volumen y que nadie me diga nada. Y pues lo hago. Y es chévere. Es chévere conectarte con tus talentos. Conectarte con esos dones que tienes. O con esas cosas que quieres como realizar. Es algo tan increíble que yo realmente te invito a que lo hagas. Y ahora... Eh, quiero que entendamos qué es la intimidad, porque en esta soledad originaria es donde conocemos realmente nuestra alma y entramos en esa intimidad. Y la intimidad no se queda solamente en ah, es que yo tuve relaciones con alguien. No, eso no, eso es muy superficial. La intimidad es algo tan profundo porque la intimidad es una apertura hacia adentro. Es lo que se guarda y lo que se queda en tu interior. Es esa parte de adentro que solo conoce uno mismo y que se va abriendo a medida que te atreves a conocerte. Y es necesario ser valientes para poder sacar la fuerza y encontrar esa intimidad y encontrarnos a nosotros mismos en esta soledad. Te prometo que esto sí es algo para valientes, porque ahora es cuando tú me dices, como Marielle, a mí me da miedo la soledad, me da miedo quedarme solo, me da miedo no tener con quién estar, ¿qué puedo hacer? Y pues lo primero, alguien una vez me dijo un consejo tan válido y nunca lo he olvidado. Y fue que, esto también fue hace unos tres años y todavía no recuerdo. Alguien me dijo, Ale, tú tienes una ventaja. Y yo decía, como que qué, nada que ver, yo no tengo ninguna ventaja. Como que mi vida se está desmoronando, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, tu ventaja es que te tienes a ti misma. Y yo me quedé pensando y dije, ¿es verdad? como que esa sí es mi ventaja me tengo a mí misma y yo quiero que recuerdes eso cuando pienses que te da miedo quedarte solo primero pues yo siento que nuestros miedos son reflejo de algo que tenemos que trabajar y me regreso al ejemplo de escalar recuerdo que me subí como en una tercera pared más o menos y estaba escalando y ya estaba arriba o sea, estaba muy arriba y me dio miedo seguir avanzando. Y uno de los amigos con los que fui me dijo... Lánzate, no te pasa nada. Porque yo ya me quería bajar, pero... Dejé que ese miedo me invaba. Y sentí como... Me empezó a dar miedo todo. Me empezó a dar miedo hasta bajarme como con los pies... Regresando como el camino que había subido. Me daba miedo botarme, me daba miedo... Pues mirar abajo no me daba miedo en sí, pero me daba miedo lastimarme. Y este amigo me dijo lánzate, no te preocupes, como que yo te cojo y yo no te creo, no sé, eso también me da miedo y dejé por un segundo que el miedo se apoderara de mí y que me quitara todo lo que yo ya había construido y después yo no sé de dónde, pero saqué fuerzas y dije no, este miedo pues no es para mí, no es sano y al final él me ayudó y ya me bajé pero dije, tengo que trabajar esto, porque no puede ser que si quiero seguir escalando me dé miedo lanzarme, ¿sí? Porque todo se lanza, ¿no? o sea, es lo más normal. Ah, y aparte yo con ese miedo, ¿no? Pero al, al lado mío veía como cinco niños lanzándose, literal, como se subían y se lanzaban, como si nada. Entonces le pedí que me ayudé a caer, o sea, que me enseñe eh, a lanzarme correctamente para no lastimarme. Y fui a la pista como de niños y dije, me voy a subir, voy a subir. No sé ni cuántos centímetros son, <risa> pero voy a subir este poquito, tal vez unos 50 centímetros y me voy a caer hasta que, hasta que pueda perder el miedo. Y después subía más y me volví a lanzar y seguía subiendo. Y después dije, esto está chévere, está chévere lanzarse, está, está divertido. Incluso, eh, no sé si ustedes se han visto, bueno si no se han visto esto sí es medio un spoiler, así que aquí viene mi spoiler alert. Eh, si es que ya se vieron Black Widow a mí me encantó esa película y creo que da mucho para analizar porque me gusta mucho el concepto de hermanas que va ese concepto me me parece increíble y bueno algo muy chistoso es la escena donde la hermana eh, que creo que se llama Elena yo no no soy tan fan de los personajes pero um, me encantó esta parte donde le dice a la protagonista yo ni siquiera me acuerdo el nombre <ríe> como es que tú tienes esta pose cuando caes y ella decía, no, no tengo ninguna pose. Y ella le decía, sí, es que caes como de esta manera y haces el pelo así y te ves increíble y piensas que eres el centro de atención y ni sé qué. Y después es chistoso cuando Elena le imita esa pose y la hace, entonces es muy chistoso. Y yo cuando caía, me acordé de eso y dije, ella no tiene miedo al saltar Y ella se ve increíble cuando salta porque si somos sinceros se ve increíble y su pose es como, wow. <risa> o sea, ese yo otra vez es increíble. Y ahí dije... Yo tampoco debo tener miedo. al parte hay una colchoneta gigante. No es que me caiga al vacío. Hay una colchoneta que es súper suave. O sea, no me pasa nada. Veo que todo el mundo se lanza. Y fue divertido. Y yo pude ver esos miedos en la cara y decirme, voy a intentar poco a poco. Y eso es lo que tú tienes que hacer con tu soledad. Si a ti te da miedo estar solo, sola, quedarte sin nadie, pues ve haciéndolo poco a poco. Es necesario ir al campo de niños y hacerlo de 50 eh, centímetros, como lo hice yo, eh, y después caer, y ver que no pasa nada, y ver que es divertido, y ahí tú vas a querer más y más. Y ahí es cuando yo digo, uno puede estar en esta soledad 10 minutos, 5 minutos, un viaje entero, eh, una hora, dos horas, eso depende de cada uno, pero recuerda que aquí son baby steps, y que cada uno tiene sus tiempos, y esto también es muy importante. Cada uno tiene el tiempo adecuado para escuchar lo que necesita escuchar y practicar lo que necesita poner en práctica. Y algo muy divertido de esta soledad originaria es que aquí es donde tú despiertas tu conciencia interior. Y aquí es cuando uno se da cuenta de que si yo, como María Alejandra, no me pertenezco a mí misma, yo no puedo darme al otro. Y aquí es cuando realmente uno entiende que para poder darse a los demás, primero tengo que encontrarme a mí. De una manera real, sin filtros, de una manera genuina. Y esta soledad te va a revelar quién eres tú. Porque como somos seres que cambiamos constantemente y que estamos en continuo desarrollo, es necesario estar en constante autoconocimiento y constantemente preguntarnos quién soy yo y para qué vine. Y es chévere porque incluso en esta soledad originaria te haces preguntas existenciales y puedes ser como filósofo de tu vida. Y eso me encanta. Esta semana me acabé de leer un libro que a mí me gustó mucho. Te lo recomiendo. Se llama Blanca como la nieve, roja como la sangre. Me lo tuve que leer para un trabajo de la universidad. Y cuando lo terminé de leer, sentí como... Fue raro. No sentí lo mismo que sentí en otros libros. Pero sentí como, wow, este escritor tiene un estilo literario muy chévere. Es un escritor italiano que se llama um, Alessandro, no me acuerdo el apellido, pero pues lo puedes buscar en Google. Tiene Instagram. Encima le escribí por Instagram y Atara me respondió. Entonces solo lo amé, de verdad, escribe muy, muy bien. Me quiero leer todos sus libros porque es chévere. Pero ahí también entendí como tantas cosas de cómo son esos miedos que uno va superando y entendí como el protagonista va como poco a poco superando esos miedos y al final saca su mayor potencial porque está abierto a eso y porque tiene estos momentos de soledad donde se conoce que creo que eso es algo muy chévere y es libro igual igualdad para analizar mucho y básicamente se trata de Leo que es un personaje que pues está en el colegio tiene 16 años y se enamora de una niña que se llama Beatriz que es un año mayor y... Me gusta mucho cómo el autor te habla con colores. Entonces él te explica que lo rojo es como lo bueno, lo intenso, lo que te da vida, lo que te da esas ganas de seguir luchando, lo que te da energía. Pero en cambio lo blanco es lo opuesto. Es como lo que te apaga, lo aburrido, lo que no te gusta. Y es chévere ver cuando hay excepciones. Y es chévere ver cómo esos colores al final se vuelven la base de tu vida. Y él va viendo su mundo en esos colores y de ahí también te mete el color azul. Entonces es muy lindo, y ahí también es cuando me di cuenta de que leer un libro es adentrar en tu soledad, porque ahí estás tú sola. Y ya cuando estás tú sola, es cuando eres capaz de asentar ese conocimiento que acabas de aprender, sea cualquier libro, sea una novela, un libro como técnico, de ayuda, de lo que sea. También necesitas darte la oportunidad en un almuerzo, por ejemplo, de mientras comes y estás tú solo, Pensar y reflexionar qué aprendí de este libro, qué me dejó este libro, qué fue lo que más me impactó, qué es lo que más quiero llevarme y creo que esto es algo muy chévere y es algo que a mí realmente me gustó y por eso te recomiendo este libro y en general te recomiendo que vayas buscando cuáles son esas actividades que a ti te permiten adentrarte en tu soledad originaria. Y conocemos nuestra intimidad en el silencio y ahí es donde cultivamos la escucha interior. Y pues yo también pienso que a veces es muy difícil escuchar. Como que nosotros tenemos esta tendencia a hablar, hablar, hablar y hablar. Pero realmente escuchar tus pensamientos, escuchar tus emociones, tener la oportunidad de escuchar a tu cuerpo, que es algo increíble, que yo estaba como súper feliz con mi cuerpo y le agradezco un montón, de haber vuelto a tener esa armonía. Porque yo sola no hubiera podido escalar. O sea, yo sin estar en armonía con mi cuerpo no hubiera podido ni siquiera como que subirme, una mini presa, que según yo se llaman así. <ríe> como que no hubiera podido. Pero ya al estar en armonía, porque ya lo he escuchado y porque ya nos hemos conocido más. Y porque me estoy adentrando en mi interior y porque estoy escuchando lo que mi cuerpo me quiere decir. Me ha dado más motivación. Me ha dado una fuerza extra. Me ha dado algo maravilloso. Me ha dado como ese superpoder que yo necesitaba para poder sentirme como la de Black Widow y poder hacer esas poses increíbles, como que eso siento que solo te lo da tu soledad. Porque ahí aparte conoces tus gustos, expandes tus vivencias, disfrutas la vida de una manera tan distinta, de una manera única. Eh, y creo que igual te das cuenta de que hay tantas, tantas, pero tantas maneras de adentrarte en tu ser ...y que esta es una de ellas... ...y es una manera fácil... ...es una manera divertida... ...y con fácil no me refiero a que... ...ah, qué fácil... ...como que ahora todos los días... ...me voy a dar una hora sola... ...no, para nada... ...con fácil me refiero a que... ...si tú pones de tu parte... ...y le pones ganas... ...y estás intentándolo... ...y buscas nuevas maneras de hacerlo... ...pues al final se te vuelve algo fácil y divertido... ...algo que te llama la atención... ...y algo que quieres hacer... ...y otra manera... ...de adentrarte en esta soledad... ...puede ser también meditando... ...haciendo un rato de oración... Eh, haciendo un tipo de ejercicio que te guste, salir a correr en las mañanas solo, ir a comer, ahorita se me ocurrió sushi, no sé por qué, pero si es que a ti te sirve, pues justo fue por ti. <risa> pero son estas muchas cosas que uno puede hacer, también hacer manualidades, a mí me encanta hacer cosas en lentejuelas, y yo cuando me vuelvo a mí misma y me uno con mi soledad para hacer una rosa en lentejuelas, una hamburguesa, un cuadro, lo que sea en lentejuelas, siento algo chévere, siento como wow, o sea, encontraste otra manera de conocerte más, como felicidades, una palmadita en la espalda, y eso es chévere, eso es chévere, porque poco a poco vamos viendo qué es lo que más nos funciona, y después de todas estas experiencias que vas adquiriendo solo, como que uno se siente invencible, y esto era lo que te decía con los superiores, como uno en serio se siente invencible, y tú dices, es que qué increíble, si yo puedo estar sola, pues también puedo mejorar académicamente, si es que yo puedo encontrarme en mi soledad, también puedo tener... Otros niveles de relaciones. Puedo ser más emprendedora, puedo destacarme en el deporte, puedo hacer ballet, puedes hacer literalmente lo que tú quieras. Y esto también se vuelve un compromiso contigo mismo. Porque yo toda esta semana lo he estado reflexionando y me he hecho el compromiso de que quiero salir sola dos veces al mes y hacer cosas distintas cada vez. Porque a veces también pienso que son, yo por lo menos soy un poco cómoda y digo, ay no, siempre voy al mismo lugar porque ya lo conozco, ya sé cómo es, ya sé que me va a gustar, ya sé cómo me tratan, ya conozco dónde parquear y me vuelvo como conformista, ¿sí? Y me voy acomodando y me voy sintiendo muy cómoda y me gusta vivir esas nuevas experiencias, como incomodarme un poco, ser un poco más auténtica, conocer otro lado de la vida. Eso me parece muy chévere. Entonces yo te invito hoy a que hagas un compromiso contigo mismo. Y te preguntes, ¿me he conocido en la soledad originaria? Y si tu respuesta es no, pues felicidades. Porque estás en el camino ideal para hacerlo. Y nunca es tarde para empezar. Puedes empezar hoy, puedes empezar mañana. No lo dejes como para el lunes. Porque uno no empieza los lunes. Pero puedes dejarlo para el momento en el que tú sientas que sea más adecuado. Y algo chévere es que si tú ya te estás comprometiendo con tu soledad originaria, pues yo te recomendaría que te pongas esta meta de volverla más constante. Y de hacerte la pregunta, ¿cada cuánto quiero salir sola? ¿Cada cuánto me quiero dar un espacio para mí? Y yo he decidido hacerlo dos veces al mes, porque siento que por mi rutina y todo, como que esto me queda bien, como hacer una cita, tipo ir a comer, ver eh, una película, como hacer algo que dure un poco más de tiempo. Pero de ahí también hacerlo todos los días, sea en mi oración, sea en mi ejercicio de la mañana, estando sola un segundo, o sea manejando como ahí igual conectar conmigo misma. Eso me parece muy chévere. Así que espero que en este capítulo pues hayas adentrado mucho más en esa soledad originaria porque créeme que la soledad es maravillosa, bien administrada, es un recurso que la vida nos da para conocernos más y para entender que después de cultivar ese amor en esa soledad estoy lista para vivir en la comunidad, para vivir en la sociedad y para poder entregarme al otro sin filtros, sin peros y sin límites, sino entregarme con un amor sincero, que eso es lo que a mí más me gusta. Ahora ya estás listo para comprometerte contigo mismo y darte ese tiempo que es necesario para poder cultivar tu amor propio. Y si es que te da miedo, si es que te da vergüenza, si es que sientes que alguien se va a reír de ti, pues tú igual sigue porque créeme que vas a ser como yo cuando fui al cine por primera vez sola y pensaba que todo el mundo me estaba viendo y ese miedo eventualmente se va. Yo a veces pienso que uno de los miedos, dependiendo de a qué sea, tiene que verlo como a los ojos y hacerlo de todas maneras y decir yo sí soy capaz. Porque recuerda que hoy cuando yo escalaba me daba mucho miedo lanzarme de, de, desde tan alto, pero cada vez fui intentándolo desde más arriba y ese miedo se me fue y me di cuenta de que estaba impidiéndome sentir algo muy grande, como la emoción de caer, porque en serio se siente increíble, o sea, te sientes como tan fuerte, tan poderosa, no sé, se siente increíble, por un miedo tan tonto que me estaba limitando, y yo misma me estaba dejando limitar. Así que recuerda que tú controlas tu mente, tú controlas tus impulsos, y tú controlas qué quieres hacer en tu vida y cómo quieres manejar tu amor propio y tu soledad. Ha sido un gusto realmente compartirte todo esto, compartirte mi historia, compartirte mi experiencia escalando, compartirte todo. Realmente pues me hace muy, muy feliz. Espero que te haya gustado muchísimo y que en serio te des ese tiempo para entrar en tu soledad originaria. Y si lo haces, cuéntame por Instagram. Estoy como arroba marialerrianoa o también me puedes contar por Facebook, porque realmente me encanta escuchar estas experiencias. Me encanta escuchar qué es lo que tú opinas sobre esta soledad, cómo la has vivido, qué te ha transmitido y sobre todo qué lecciones te has dejado. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias por escuchar este capítulo y nos vemos pronto.